0: وسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا.
1: حياكم الله بارك الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة شمال سيناء من المستمعة عبير عبدالخالق. الأخت عبير لها رسالة ضمنتها أكثر من قضية. في القضية الأولى التي تسأل عنها تقول: هل تجب الزكاة في فاكهة الخوخ علما بأننا نسمع آراء كثيرة حول هذا الموضوع فمن الناس من يقول إنها تجب ومن الناس من يقول لا وجهونا حول هذه الفاكهة وحول ما شابهها من الثمار جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اختتع بهنا أما بعد هذه فاكهة الخوف واشتاها ليس فيها زكاة إنما الزكاة فيما يدّخر كالعنب والتمر أما الخوخ والرمان وأشباه ذلك هذا ليس ليس فيه زكاة لأنه يُؤكل في وقته وليس ما يُدّخر وليس مما يُكال المقصود أنها لا زكاة فيها لكن لو كانت للتجارة واجتمع فيها مال يبلغ النصاب زكاها إذا حال عليها الحول إذا تحصل عنده منها أموال وحال عليها الحول يزكيها اما اذا كان للاكل ياكلها او يهديها وليس يترتب عليها مال يحول عليه الحول فلا زكاة فيها. اما الخوف وغيرها اذا كان يباع ويحصل منها اموال يحول على الحول فلا كله فيه الزكاة يكون من عروض التجارة مثل ما تجب الزكاة في ملابس للبيع، الاواني للبيع، الاراضي للبيع واشبه ذلك. بارك
0: الله فيكم سمعت الشيخ ما هو الضابط في هذا الموضوع حتى يستفيد كل مزارع
1: الضابط أن الزكاة فيما يكال ويدخل من الأطعمة
0: فيما يكال ويدخل
1: من الأطعمة نعم. أما ما لا يكال ولا يدخل كذا وآكل هذه لا زكاة فيه. نعم.
0: بارك الله فيكم هناك من قال لهم إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة فهل ما صحيح؟
1: نعم فيه زكاة العشر. نعم. بسبب المطر أو بعروقه فيه العشر. فيما سقى السماء والعيون
0: العشر. إذا كان
1: حبوب أو ثمار تلك العنب والتمر نعم.
0: نعم أما الفاكهة فلا ما فيها شيء. الفاكهة سواء سقيت بالمطر أو بغيره. نعم ما
1: فيها شيء إلا إذا كانت التجارة للبيع والشراء. يقتنيها ليتجر
0: فيها. طيب. إذا هذا الحول على دراهمها. على ثمانها. نعم. زكية بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل تقول هل تجب الزكاة على أثاث المنزل وبالذات الأثاث الكامل مثل غرف النوم الكاملة وغرف السفرة وما أشبه ذلك؟
1: ليس فيها زكاة، المنزل. نعم. ليس الفرش والسرر والكراسي والأواني. كلها ليست للاستعمال طيب ليست للتجارة هذه الاستعمال ليش فيها زكاة,
0: طيب. في زكاة جزاكم الله خيرا تسأل أيضا عن حكم المرأة المسلمة التي تصوم وتصلي ولكنها لا تلبس النقاب بل بل ترتدي لبس الطويل الذي يصل إلى الكعبين وتلبس الطرحة التي تداري بها نصف الوجه هل يعتبر هذا حجابا كافيا جزاكم الله خيرا
1: عليها التوبه الى الله وان تحتجوا الحجاب حجابا كاملا طيب. تستر الوجه كله مم. عن الاجنبي وهذا هو الواجب لقوله تعالى واذا سالتوهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب يقول الله سبحانه في سوره الاحجاب واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن ويقول سبحانه في سوره النور وَلَا يُبْدِنَا زينتهن إِلَّا لِبْعُلَتِهِنَّ وَأَبَائِهِنَّ الآية والوجه هو أعظم الزينة
0: نعم بارك الله فيكم سمعت شيخ من النساء من تعمل في مزرعة وتعمل برعي الغنم أو رعي الإبل أو البقر وما أشبه ذلك كيف تنصحونها بكيفية الحجاب
1: تعمل ولا بأس ما في اختلاط ولا خطر طيب. تعمل وتكون لها النقاب تحط النقاب
0: يظهر فيه العين او نعم. والباقي مستور بارك الله ولا حرج في ذلك بالنسبة لحجاب بقية الجسم كيف يكون ذلك من لباسك؟ الملابس العادية لا تستر
1: الراس وتعصر البدن كله نعم نعم ملابس
0: هذا الزمان لها اوصاف ولها طرق تستطيع ما
1: تكون ملابس ما فيها فتنة إذا أراها يعني الرجال فتنة نعم. تكون ملابس ليست فيها أسباب الفتنة وتكون سادر أهل بدنيها حتى قدميها مم.
0: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا تسأل أختنا هل يجوز للمرأة المسلمة أن تجلس وتتحدث مع زوج أختها بوجود الأهل أم لا يجوز ذلك
1: لا حرج أن تتحدث المرأة مع الرجال مع التستر الحجاب وعلى الفتنه لا بأس مع زوج أختها أو أخي زوجها أو غيره من دون خلوة بوجود الزوج أو الأم أو غيرهما من دون فتنة ولا 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 خلوة يعني على طريقة ليس في فتنة الحديث ليس فيه فتنة ولا تساهل ولا كلمات خبيثة تجر إلى فساد بل الحديث العادي ليس فيه فتنة وليس فيه شر لا حرج في ذلك من دون خلوة مع زوج أختها مع أخي زوجها في زوجها، في أمه، في أخيها، في حضرة من دون حلوة. لكن حديث ليس فيه يعني سفاسف، ليس فيه شر
0: ودعوة إلى شر. الحديث يعني
1: حديث عادي سليم.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن حكم وضع المكياج للزوج.
1: لا حرج في المكياج، إذا كان لا يضر الوجه. إذا كان لا يسبب ضرر في الوجه. يعني انما هو جمال ونور فلا باس كالصابون المستعان.
0: اخيرا تسال سماحتكم عن الطريقه الصحيحه للزواج حتى يكون على الطريقه الاسلاميه
1: عن الزواج الشرعي هو الرجل يخطب البنت المناسبه الدينه مم. ثم يجري العقد عليها بواسطه وليها وهو اقرب عصبتها واقربهم الاب ثم الابن ثم من الابن ثم الاخ عند عدم الاب وجد وعدم الابناء وهكذا. المقصود أنها يتزوجها بواسطه وليها الذي هو اقرب عصبتها ويوم وبحضر شاهدين عدلين خالفا انها سليمه ليس فيها مانع ليست في عده ولا محرمه وليست كافره الا هذا كتاب في المحصنات من اليهود والنصارى فيجب نكاحهن للمسلم اذا كن محصنات عفيفات وتركهن اولى والحرص على مسلم اولى طيب. هذا زواج الشرعي ان يكون باختيار المراه الطيبه في دينها التي تناسبه ومع ذلك يعني يتولى تزويجها وليها وهو ابوها او جدها وعند عدمها ابنها وابن ابنها وعند عدمهم الاخ الشقيق ثم الاخلاب هكذا بقيه العصبه حسب الميراث، لا, طيب. لا اقرب طيب. ويكون ذلك بشاهدين عدلين برضاها لا بالإكراه ولا بالجبر بل برضاها وبهذا الشاهدين عدلين مع المهر ما نعم.
0: بارك الله فيك.
1: الذي يرضى به ترضى نعم.
0: بارك الله فيكم. حجم المهر يختلف من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد. ليس له حد محدود ولو بقليل. ولو بالقليل. ولو بالقليل. ولو ريال أو ريالين. ما شاء الله. الحمد
1: لله. المقصود وجود مال، أن تبتغوا بأموالكم، ولو قليلاً. ولو قليلاً. الحمد
0: لله. بارك الله فيك. فإذا لم أجد مال نعم, نعم. أنه
1: يعلمها من القرآن أو يعلمها أحاديث
0: كفى. ما شاء الله، جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ في الزواج أفراح وأفراح. كيف تكون الأفراح في الزواج؟
1: الزواج يكون فيه أفراح الشرعية. طيب الدف الشرعي. بحضور النساء من يعني الاختلاط اختلاط. دف المعروف لا نعم. الوجه الواحد يكون تضرب به المراه تغني الغناء المعتاد ليس في فحش نعم؟ نعم. العادي لا باس به هذا من اعلان النكاح طيب. واجتماع النساء وهكذا اجتماع الرجال عند الرجل كله من اعلان النكاح وهكذا الوليمه من اعلان النكاح هذا سواء اشرعنا
0: جزاكم الله خير احدكم للوليمه سمحت الشيخ مم. الحد الذي ترونه للوليمه لا, لا
1: يكون فيه اسراف لا طيب. يكون فيه اقتصاد ولو بشان أو شيء مثل ما صار يا عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن عوف قال أولم ولو بشهر. النبي صلى قال الرحمن فإذا أولم بشهرتين بأكثر على حسب حسب الجماعة المدعوين. نعم. يجعل لهم ما يكفيهم. النبي طيب. صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بمولمة كبيرة ودعا إليها من 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 عنه قال لأني أنا أستدعو من لقيت. المقصود أنه يختلف. إذا كانت الوليمة لأناس محدودين يكون بقدرهم. وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط ويجعل الشيء ليكفي. وينبغي له عدم التكلف. يشرع عدم
0: وإذا دعات الحاجة
1: لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كثرة جيرانه فلا بعش.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية لنقرأ رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من هناك. وهو حين كتب الرسالة في جدة يقول فيصل بن أحمد العلي أخونا له قضية يقول رجل ما بحاجة إلى نقود ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها ثم يبيعها كي يحصل على النقود مثال على ذلك أن الرجل ان استدان سيارة ثمنها في السوق 500 ألف ليرة وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها بتسعمائة ألف ليرة ثم باعها بخمسمائة فهل هذا العمل جائز علما بأن كلام الناس قد كثر في هذا فمنهم من يقول إنه ربا ومنهم من يقول إنه جائز فما هو توجيه سماحتكم
1: الصواب ذلك أنه جائز هذا اللي في رأيه الحمد لله وهذا يسمى بيع التقسيط فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها ثم باعها على إنسان بالدين بأقساط معلومة ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجة من زواج أو فلا حرج وقتبت في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من هذه العائشة رضي الله عنها أن أهل بريضة داعوها بأقساط باعوها ناسها بأقساط كل سنة أربع درهم فوقيه تسع سنين. بأقساط نعم واشترت تعايشه نقدا فالمقصود ان الاقساط امر امرها معروف حتى في اهل النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس ان يشتري الانسان السلعه بأقصاد ثم يبيعها بنقد اقل لحاجته للزواج او لبناء مسكن او لقضاء دين قد اشغله أو أهله. اهله او ما او ما اشبه ذلك لكن يكون البائع قد ملك السلعه قد حازها. خاصة عندها للسلعة مو بيع شيء عند الناس. نعم. النبي قال لا تبيع عندك. طيب. لا يحل سلف ولا بيع ما ليس عندك. ونهان أن تباع السلع حيث تتاح حتى يهزها التجار إلى في فيبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بس أما يبيع عند الناس، سلعة عند الناس ثم يشتريها لا ما يجوزها. والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان ملكها. يشتريها باقساط معلومه ثم اذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته ولو بعقل ولو بغرس والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات اشترى ببعيرين الى يوم الصلاه ونصلي عليه وسلم عليه
0: ما هي نصيحتكم للتجار حينئذ سمحت الشيخ حتى لا يستغلوا حاجه الفقراء
1: نصيحه للتجار ان يتقوا الله وان لا يبيع السلع الا عندهم قد ملكوها وحازوها طيب. وان يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم كثره الثمن مم. يرحموا اخوانهم الحاويين نوصيهم بالرحمه طيب وان تكون الاثمان مناسبه حتى لا يضروا اخوانهم لانهم ما جاؤوا اليهم الا عند الحاجه فالوصيه للتجار ان تكون الارباح خفيفه مراعاة اللي هاجت لإخوانهما جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
0: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل ألف حامين الودعاني اخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها التزمت بالشريعة الإسلامية أنا وزوجتي من قبل ثلاث سنوات فقط حيث قطعنا حبل الاختلاط بغير المحارم ومنعت نفسي من مصافحة النساء والتزمت زوجتي بالحجاب وأخبرتها أن مصافحة الرجال غير المحارم حرام فاقتنعت ولم تسلم على الرجال الذين ليسوا بالمحارم لكن أقاربي وأقارب زوجتي لم يرضوا بذلك وقاطعونا إلا أن نعود إلى الاختلاط والمصافحة وكشف الحجاب ونحن لا يمكن أن نعود إلى ما يدعون إليه من معصية الله بعد أن وفقنا الله للطريق الصحيح غير أن زوجتي متأثرة وليست مرتاحة وأمها قاطعتنا وأقسمت أننا لا نسلم عليها لا أنا ولا بنتها حتى نعود للماضي القديم ونسلم على القريب والبعيد كما كنا نفعل من قبل وهذا لا يكون لانه عمل مخالف للشريعه الاسلاميه ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فارجو ان توضحوا لنا يا سماحه الشيخ وتوضحوا لهؤلاء الناس حتى لا تصاب قلوبنا بالمرض جزاكم الله خيرا.
1: لقد احسنتم والحمد لله نسأل الله لكم الثبات على الحق والعاشر مضلات الفتن ونوصيكم بالبقاء والثبات على ما انتم عليه. وعدم طاعة أولئك ولو قاطعوكم لا تطيعوه ولو قاطعوكم للحديث الذي ذكرته بالسؤال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فأنتم التزموا بما أنتم عليه من الاستقامة وعدم مخالطة لمن يعصي الله وعدم مصافحة المرأة للرجال الاجانب وهكذا عدم التساهل بالصلاة وعدم السهر الذي لا يرضاه الله كل ذلك عليكم بالاستقامة دائما في صحبة الأخيار وعدم صحبة الأشرار والمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة وعدم مصافحة النساء للرجل صافح المرأة والمرأة تصافح الرجل الأجنبي صافح محارمها كأخيها وعمها لا بأس أما الأجانب فلا الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية والمرأة لا الرجل الأجنبي فعليكم تقوى الله وعليكم التبات وأبشروا بالخير ولو قاطعكم الناس ولو قاطعوكم ولو هجروكم أنتم على الحق وهم على الخطأ نسأل الله لنا ولكم التبات على الحق نسأل الله الهداية لجميع
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة من اليمن بعثت بها إحدى المستمعات رمزت لسمها بالحرفين ألف ومين أختنا تسأل عن حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان اثناء العذر الشهري وذلك حياء هل عليها في ذلك اثم؟
1: ليس عليها اثم اذا ما بينت انها حائض لكن لا, لا تنوي الصيام اما اذا سكتت ولم تقل اني حائض ولم تقل اني مهطله ذلك ما شاء الله لكن اذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز هذا من منكر صوم باطل اما كونها تجلس معهم ولا تاكل مع الاكلين لاجل الحياة و و و وهي... وهي تاكل في وقت اخر اذا دعت الحاجه الى هذا فلا باس ولكن لا حياة في الامر هذا الحمد لله الحمد لله اذا اكلت مع الاكلين فلا باس المقصود اذا دعت الحاجه الى الحياء ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم اذا دعت الحاجه الى الحياة ولم تاكل معهم فلا باس. إذا كان لمصرحات شرعية.
0: نعم بارك الله فيكم الشيخ كما يصل إلى هذا البرنامج من رسائل بعض الأخوات يحملن هذا الأمر فوق ما يحتمل فقد تطوف المرأة بالبيت وهي معذورة شرعة وقد تمتنع عن الأكل والشرب وتتظاهر بالصيام وهي معذورة شرعة أطمعوا بكلمة موسعة في هذا المقام جزاكم الله خيرا هذا لا يطوف
1: ليس لها تطوفها وليس لها ان تصلي الذي حائض كل هذا منكر. لكن مثل من كونها ما تحضر معهم ان على الاكل الحياء او شبه ذلك من الاشياء التي ليس فيها محضور شرعا. اما ان تصلي حائض او تطوف وهي حائض او تجلس في المسجد وهي حائض، حي... هذا لا يجوز. تف... لا تف... لا تفعل تف... تف... المنكر الذي حرمه الله على الحائض. اما كونها مثلا تستهي ان تجلس معه من قهوة أو شرب الشاهي أو الأكل تروح بحل الآخر حياء من إخوان زوجها أو من زيد أو عمر أو من أبيها أو من أخيها المقصود إذا كان حياء لا لا يترتب عليه منكر
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل أختنا عن حكم خروج الفتاة من بيتها لغير حاجة ضرورية
1: السنه عدم الخروج. الله يقول وقام ما السنه بقاء في البيوت والمحافظه على العفه والبعد عن التبرج والخروج الا من حاجه. فالبقاء في البيت اسلم الا من حاجه كالخروج للصلاه مع الناس مع مع التستر وعدم الطيب كالخروج لعيات المريضه المريض خروج لحاجه السوق مع التستر الحاجه التي تدعو الحاجه اليها وما اشبه ذلك. اما خروج من غير حاجه قد يفضي الى فتنه تركه هو الاولى. المقصود الخروج لحاجه ومصلحه اسرائيل هذا هو المطلوب. اما خروج لغير حاجه قد يفضي الى شر فتركه اولى وافضل. مم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسال اختنا عن هاروت وماروت وعن قصتهما اذا امكن جزاكم الله خيرا.
1: المعروف عند العلماء أنه ملكان منزلا يعلمان الناس السحر وبعد بعد البيان والايضاح والتحديد مم. قال تعالى ومن يعلم احد حتى يقول انما انما نحن فتنه فلا تكفر. فهما ملكان هذا المشهور ويعلمان الناس السحر لكن ينذرانهم ويخبرانهم انها لا يجوز هذا التعلم. هذا فينا ذكر جمع من المفسرين. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع رمز الى اسمه بالحروف صاد عين شين يقول ارجو ان تتفضلوا ببيان قضيتي وايضاح ما فيها يقول انني وبعض الاشخاص نذهب يوم الجمعه الى اداء صلاه الجمعه في مسجد جامع في قرى مجاوره بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب فهل يجب علينا أن نصلي في ذلكم المسجد أم أم أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان في الجامع القريب منه جزاكم الله خيرا.
1: ليس هناك مانع من انتقال من جامع إلى جامع ولو كان أبعد من الجامع اللي قربت لا حرج إلى جامع آخر لمصلحة شرعية لأن خطيبه أعلم وأفقة أو لأن لأنك تتأثر بخطبته أكثر أو لأسباب أخرى شرعية المقصود أن لا حرج ليس من اللازم أن تصلي في الجامع الذي حولك يعني يترتب على تركك له مضره فأنت بإخيار تصلي في, في أي جامع ولا سيما الجامع الذي يحصل لك فيه التأثر والخشوع والانتفاع والفائدة.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع الرمز إلى اسمه بحرفين هما ألف جيم. اخونا يسال جمعا من الاسئله في احدها يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث فهل يجوز للمسلم ان ينوي نيه واحده لجميع الاعمال التي يقوم بها في المستقبل لانه يصعب عليه احضار النيه عند كل عمل أم أن لكل عمل نية مستقلة جزاوكم الله خيرا كل عمل له نية
1: ولكن النية العامة الصار لها نية هنية له نية وإيات المغيب لها وهكذا كل شيء له نية فلابد من النية في أعمالك العبادية أعمال العبادات فيصلي بنيه ويصب بنيه ويتصدق بنيه ويحج بنيه ويعود المغيب بنيه وهكذا إنما له نية يا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالنيه هنا شان عظيم نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال عن حكم من يداخله الرياء في بعض الاعمال القليله وللعلم هو يتالم اشد الالم بسبب هذا وهو في قلق مستمر ما نصيحة سماحتكم
1: نوصيه نوصي كل مسلم بالحذر من الرياء ودقيقه وجليله كثيره وقليله نوصي بالحذر والرياء يكون يعمل عمل لاجل الناس لاجل يسمعونه او يرونه حتى يمدحوه او نحو ذلك يصلي حتى يروه او يتكلم بوعظ حتى يثنى عليه او يقرا حتى يثنى عليه او ما اشبه ذلك يعني يعمل من اجل رياء الناس وحمدهم وثنائهم ونحو ذلك يجب الحذر وهذا الرياء يبطل العمل ما يكون له ثواب يكون صاحبه اثم وهذا من الشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آه يقول للصحابه اخوفوا ما اخاف أخوه عليكم الشرك أصغر فسئل إلى فقال الرياء خاف على الصحابه هم افضل الناس بعد الانبياء الله اكبر وسماه شركا اصغر فالواجب الحذر منه فالذي يقرا يراءي الناس قد اشرك شركا اصغر او يصوم ويقول للناس إذا صايم يرائي الناس أو يصدق رأي الناس أو يحج رأي الناس أو ما أشبه هذا الواجب الإخلاص لله ويعمل لله إحتسابا لا يرأي أحد من الناس
0: <تصفيق> نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير الله
1: اللهم
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته